0: Hola gente, bienvenidos a este nuevo podcast de Misión TDAH con el título ¿Qué tipos de medicamentos existen para el TDAH? Dirijo esta pregunta directamente a nuestra especialista Rumina.
1: Hola queridos, querida audiencia. Antes de eso decirles de que estamos hablando del, del, del tratamiento farmacológico que es un tema muy recurrente y que si ustedes tienen la pregunta de
0: hay, hemos aclarado dos preguntas muy importantes. Una de estas preguntas era, es, ¿realmente son necesarios los fármacos? Y también, ¿a qué edad? Y aclaramos muchas más preguntas en otro podcast que les recomendamos escuchar claro, antes, antes de o este. después de este. Sí, no sí, importa sí. al final. Si es, ¿no? que,
1: si es que tienen esa duda, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahora lo que vamos a tratar en los siguientes minutos es qué tipo de medicamento y cuáles son las dosis que... Eh, que son recomendadas para los niños. Respecto a los tipos de medicamentos que existen para el trastorno por déficit para el tratamiento del trastorno por déficit de atención, son básicamente dos, ¿sí? eh, que son los más probados y los que se han utilizado desde ya eh, más de, en mu- muchísimas décadas. En primer lugar, es el tratamiento farmacológico estimulante. ¿ya? Se considera que actúa sobre la dopamina cerebral. Y en segundo lugar, es el tratamiento farmacológico no estimulante, que se considera que actúa sobre la noradrenalina. Recordemos esto, eh, recordemos que los síntomas del trastorno por déficit de atención son causados por un defecto en las sustancias químicas que produce el cerebro. Eh, Estas sustancias químicas las denominamos neurotransmisores, concretamente o específicamente la dopamina y la noradrenalina. Entonces, como estos neurotransmisores no no se producen en un nivel adecuado, y en,
0: un con en un
1: niño con trastorno por déficit de atención, eh, con o sin hiperactividad, eso da lo mismo. Eh, estos, estos que son encargados de entregar los mensajes químicos y hacer que el cerebro haga ciertas funciones, como por ejemplo atender, eh, memorizar a corto plazo, organizar, eh, planificar acciones, controlar los impulsos, como eso no está de manera natural en una medida en que el niño lo necesita, En ocasiones se puede generar eh, haciendo otro tipo de tratamientos como la terapia cognitivo-conductual, como ciertas eh, técnicas de aumento de atención plena. No obstante, hay niños que necesitan también un, un empujoncito o una ayuda farmacológica.
0: Digamos para, para facilitarlo, porque no es imposible profundizar en este tema ahora. De que estos, de que estos químicos en el cerebro podemos decir que es gasolina, ¿no? Claro, que es como, es en, como en una un gasolina,
1: coche. exacto. De hecho, eh, yo lo decía, eh, yo se lo explicaba a mis alumnos de, de, la, de la siguiente manera: cuando tú necesitas que, eh, por ejemplo, que, que pase, que pase un coche al lado de otro coche. ¿Ya? Tú necesitas poner la misma cantidad de gasolina en ambos coches, ¿sí? Sí. pero resulta que hay uno, que es el, de, el coche del trastorno por déficit de atención que tiene menos gasolina. Entonces, claro, ponemos los coches en la, en la punta de partida, pero resulta que el que tiene gasolina parte a punto, a full, y el que no va lentito. Un promedio de dos años más o menos en maduración cerebral, eso es. Entonces hay niños que están tan lentitos, tienen tan poca gasolina, que necesitan un, una ayudita, un empujón. No son todos, ¿ya? Sí. Pero hay algunos que sí lo necesitan. E incluso cuando llegamos a la adolescencia, incluso en la adultez, hay personas que necesitan el, 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 el fármaco para poder hacer que su cerebro tenga la gasolina suficiente para poder organizar, planificar, tomar decisiones, eh, flexibilizar, controlar impulsos, controlar emociones, controlar eh, movimientos, motores, etcétera, etcétera, etcétera. Y para esto existen estos dos eh, dos grandes grupos de fármacos, que es el estimulante, que actúa sobre la dopamina, y el no estimulante, la noradrenalina. Ahora, ¿qué va a hacer de que los médicos, Determinen uno u otro, son muchas cosas. Es la edad del niño, es si tiene trastornos asociados, eh, si tolera o no el medicamento, eh, eh, la dosis del medicamento, o sea, son muchos factores los que van a incidir en que el médico te diga tu hijo o tu alumno necesita un estimulante o un no estimulante. Pero ambos están eh, siendo aplicados para el trastorno por déficit de atención, aunque el tratamiento estimulante es el que tiene más bagaje o más años de eh, implementación. ya. Uh-huh. Eso es lo que se tiene que quedar claro. El metilfenidato es un medicamento estimulante. Muy
0: bien. La siguiente pregunta, ahora que sabemos eso, que existen estimulantes y no estimulantes, la pregunta siguiente pregunta interesante sería cómo actúan, ah, ¿Y sí, cómo sí. actúan en ¿Cómo el actúa... cerebro del niño y cómo se ve eso.
1: Eso, perfecto. Mira. Como
0: sin, sin entrar en los detalles el... como científicos, sino más que, que Había madres de... que me decían,
1: pero Rumi, es que estás loca. ¿cómo vas a estar de acuerdo con que el médico le dé un estimulante a este niño que no para de moverse? Y <risa> tenía toda la razón, porque claro, uno se imagina un estimulante que como que un café, claro, niño, ¿no? que sobreestimula a este niño, que ya es eh, que sus características normales, es como si estuvieran ahí siendo impulsado por un motor. Entonces, claro, yo le decía tranquila mamá. <risa> tranquilo padre, tranquilo profesor no va a estar más estimulado porque el que sea estimulante lo único que hace es estimular la producción de eh, estos neurotransmisores que faltan y cuando eso se estimula, si el niño realmente necesita el medicamento cuando lo consume y comienza el cerebro a recaptar esa dopamina que antes no la la captaba, comienza como a abrazarla y a, a cogerla lo que sucede es que el niño ¡pum! Atiende, enciende las, las bombillitas o las polletitas del inside que es lo que decir de como pum, se enciende eso en el cerebro que permite que el niño abra el canal de la atención. Pero también como hay más dopamina, el niño puede contro- o la niña puede controlar mejor sus impulsos. Y con eso sus emociones, sus pensamientos, etcétera, etcétera. Entonces cuando, cuando entra, el, el cuando el niño ingiere el medicamento y este llega ya a nivel cerebral, el cerebro comienza a hacer un trabajo al
0: 100%. Es decir, si, damos, si le damos a un niño impulsivo un, un medicamento estimulante, estimulante. que... Es, ahí no, no se va a estimular más esa impulsividad, sino no. se va a estimular un, un proceso químico o un, una sustancia química. Que causa esos problemas de impulsividad Exacto. y de no atender. así y que,
1: y que las causa por la no presencia, ¿no? Porque, bueno. como, claro, como la recaptación es como es como que no hay, el cerebrito no puede recaptar estos, estos neurotransmisores, no los puede coger, no los puede tomar, ¡pum! pasan o no están. Entonces, como no están, el niño está eh, intenso, está inquieto, está impulsivo, no puede controlar. Y eso es normal de la niñez. Eso es normal de la primera etapa de la infancia. Pero ¿qué pasa? El cerebro comienza a madurar. Y cuando el cerebro comienza a madurar, lo que sucede es que la dopamina en una cantidad adecuada y la noradrenalina en una cantidad adecuada genera la posibilidad al ser humano de... ¡Pum! Ya no necesito hacer este escándalo porque en realidad no, no, no es adecuado socialmente. Y ya el cerebro comienza a, eh, a actuar de una manera diferente. Pero nuestros niños con trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad, al no tener esta neurotransmisión, esta benzina, lo que, es, eh, lo que, lo que genera es, es los síntomas, ¿no? Un niño que a simple vista se ve desobediente, eh, molestoso, impulsivo, eh, se ve poco controlado emocionalmente. Y claro, eso son todas, todo lo que acabo de decir es propio de la sintomatología diagnóstica por no tener esta benzina o este combustible cerebral. ¿Sí? Muy bien.
0: Y... Nos quedamos en cómo, cómo actúan, eso era lo del estimulante, ¿qué hace el, el no estimulante en el cerebro del niño y cómo no, podemos hace No, hace exactamente,
1: es a, es exactamente ah. lo mismo el no estimulante, pero actúa sobre la noradrenalina, Ay. que es otro neurotransmisor, pero que también está bajito. Generalmente este no estimulante se, se entrega cuando los niños no no, eh, no reciben o no aceptan bien el estimulante. también hay médicos que lo usan cuando hay comorbilidades de trastornos de de ánimo por ejemplo cuando hay niños con déficit de atención eh, conocen hiperactividad pero que han desarrollado también una depresión producto de las constantes frustraciones, de la negación social de no poder eh, tener buenos resultados académicos se genera una depresión el TDAH no tratado nunca está limpio, nunca va solo el TDAH no tratado siempre genera otro trastorno ¿Ya? Entonces, cuando esto sucede y los niños eh, generan un trastorno o presentan trastornos de ánimo, los profesionales lo que hacen es dar un no estimulante, sí, que actúa directamente sobre la noradrenalina. Pero hace exactamente lo mismo. En este caso también eh, ayudaría a que el niño tuviera un, un estado de ánimo un poco más estable, porque los neurotransmisores no solamente sirven para la atención. No solamente sirven para la hiperactividad e impulsividad. Tenemos una familia de neurotransmisores en nuestra cabecita eh, trabajando y estos neurotransmisores, al igual que todas las cosas en la vida, sirven para más de una función. Que
0: nosotros Aquí no podemos compararlo no, con el coche. Claro. Que el co- eh, la gasolina le- en sirve el coche solamente, solamente para
1: que que arranque, bueno. ¿no? Pero, pero me va? imagino bueno. para que haga combustión, me imagino que, que la gasolina, ahí yo no manejo nada del tema, Hace ni siquiera. Así que si el queda. coche
0: se mueve. Se mueva, pues no. claro.
1: Pero, pero el cerebro humano eh, trabaja de una manera interconectada tremenda. O sea, De hecho, el área frontal, que es la que nuestros niños tienen afectada, trabaja con todas las áreas del cerebro, con todas, uh-huh. interconectadamente. Por lo tanto, tenemos problemas en el prefrontal, pero tenemos problemas en todas las áreas. ¿Sí? porque no trabajamos como los robots, sí. todavía no tenemos esa capacidad.
0: Y um, para finalizar este, este episodio, ¿qué dosis? La pregunta. Sí, esa es una pregunta
1: muy, muy, muy recurrente. La dosis del medicamento se calcula directamente, eh, padres y madres, en función del peso del niño y también en función de um, la tolerancia que tenga frente a, a la dosis. ¿sí? Entonces, ya, un médico, mira la, el peso del niño, le da el. el la dosis adecuada, pero hay, hay personas, hay niños que no toleran la dosis adecuada para su peso. Y por eso que se tiene que seguir adecuando hasta que el niño la tolere. Esto va a ser súper ultra personal. ¿sí?
0: Como todo el tratamiento. Como todo
1: el tratamiento. Pero aquí en el fármaco todo es aún más personalizado. O sea, no hay recetas estandarizadas como lo dije en el podcast anterior. Eso no existe. Si tú quieres aplicar lo mismo que hiciste con tu hijo número uno TDAH con tu hijo número 2 TDAH está súper equivocado, equivocada lo mismo profesor, profesora si quieres eh, eh, aplicar la misma, las mismas técnicas que tuviste con tu grado anterior y ahora tienes eh, la misma edad el mismo TDAH te aseguro que es muy probable que no te dé resultado y no porque las técnicas sean las malas sino que porque cada uno de los niños es un universo diferente y eso para el TDAH, apunta igual.
0: Muy bien, muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente podcast.
1: Gracias a ti hasta luego.